0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista. Outros que és Elias Mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou Mas Jesus respondeu E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu O Cristo de Deus Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém E acrescentou O filho do homem deve sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia Palavra da salvação Meus caros irmãos e irmãs Hoje nos encontramos nesta sexta-feira Neste templo santo nestas transmissões, para escutar a Palavra de Deus, celebrarmos o Santo Sacrifício de Jesus. É uma proposta diária de encontro com Deus, de encontro com o nosso Senhor Salvador, que nos forma, que nos direciona, que nos ilumina, que aponta caminhos para a nossa vida. O quanto é gratificante termos a oportunidade de todos os dias nos encontrarmos com a Palavra de Deus, Feliz daquele que descobre este maravilhoso tesouro, este maravilhoso gesto, mesmo que em alguns momentos seja sacrificante, sair de casa, nada melhor do que estarmos na presença de Jesus, no seu templo, na sua casa, para fortalecer a nossa fé diante das vicissitudes da vida. Nós enfrentamos muitas coisas no dia a dia da vida e a gente sempre vai precisar ter essa oportunidade, a ocasião de louvar, de bendizer a Deus, a ocasião também de escutar os seus ensinamentos, de renovar o nosso coração, de purificar os nossos pecados, de fazer penitência e de também fazer propósitos para a vida. É assim a nossa vida, tem que estar recheada de tudo isso. A primeira leitura é formidável, bastante interessante. É uma palavra que a gente precisa assumir para nós Palavra de encorajamento Primeira leitura, Deus encoraja seu povo Povo numa situação difícil, complicada Da destruição do templo Mas aqui Deus encoraja o povo Meu Deus, que graça nós temos de receber esta palavra de hoje Olha o que ele vem nos falar Mas agora, toma coragem Zorobabel, diz o Senhor Coragem Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote Coragem povo todo desta terra Diz o Senhor dos exércitos Ponde mãos à obra, pois eu estou convosco Diz o Senhor dos exércitos Uma palavra de encorajamento para todos nós Não é somente para o povo de Israel Que estava passando pela dificuldade de ter seu templo destruído De ter seu ânimo desestimulado mas Deus aparece, surge com esta mensagem para nos encorajar diante dos desafios da vida, quando eu escutei, na é, verdade li né, de manhã antes de vir para cá e escutei aqui na nossa liturgia, eu tomei essa palavra para mim, diante dos desafios, diante das atividades que tenho, diante da missão que eu exerço, a coragem dada pelo Senhor, não dada por palavras humanas, não dada por é, situações que a gente às vezes fica buscando Aqui né, neste mundo, nesta terra Mas a palavra de encorajamento Dada pelo Senhor Pelo Senhor Deus de Israel Pelo Senhor que é o nosso Deus Que é o nosso Senhor Que nos criou e que enviou Seu Filho para nos salvar E o Espírito Santo para nos conduzir Então que nós possamos tomar esta palavra hoje A palavra da gente colocar no nosso caderninho é a palavra da gente colocar principalmente no nosso coração para a gente enfrentar os diversos desafios que nós temos. E hoje nós temos o Evangelho, o Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Estamos essa semana, na verdade, acompanhando o Evangelho de Lucas. Um Evangelho bastante é, profundo, que fala né, da, da presença de Deus em Jesus, que é rico em amor e misericórdia, de um Deus que é humano também, que se sensibiliza com a nossa dor, com o nosso sofrimento e nos convida a fazer sempre essa experiência de amor e de misericórdia. No começo desse texto do Evangelho, encontramos Jesus é, se retirando, né, é, na, retirado na verdade, estava rezando no lugar retirado junto com os discípulos. Jesus estava né, com os discípulos orando, rezando neste lugar para poder o quê? se encontrar, se deparar com o Pai nesta comunhão íntima de amor nesta comunhão é, que ele deseja sempre estabelecer no enfrentamento da sua missão Jesus verdadeiramente Deus Jesus é também verdadeiramente homem homem né, que também sente as limitações né, da nossa espécie, né, da nossa humanidade né, como por exemplo a fadiga como, por exemplo, a fome, como a sede também, né, como o desgaste, né, como o sono, que às vezes a gente pensa né, que Jesus não era a gente, né? que Jesus não comia, que Jesus não bebia água, que Jesus não se cansava, que Jesus não se angustiava, né? que Jesus não se preocupava, que Jesus não ficava triste, né? então a gente pensa, né, muitas vezes, que Jesus não era um ser humano, né? que Jesus não era um ser humano, que Jesus era um super herói que não sentia nada disso, um superman, né, que não tinha fraqueza nenhuma, tirando aquela fraqueza que o superman tinha, né, daquela pedra verde. Então a gente, a gente às vezes pensa Jesus assim, mas Jesus assumiu a nossa humanidade e precisava estar em contato com o Pai, nesta comunhão de amor com o Pai, dentro das limitações humanas, ele se ilimitava quando entrava em comunhão com o Pai, em comunhão com Deus por isso que em alguns momentos no Evangelho, nos Evangelhos nós encontramos Jesus sempre subindo para uma montanha para rezar sempre se afastando um pouco da missão para poder então estar na presença do Pai, na presença do Senhor isso mostra para nós que Jesus não fez nada, não fez nada nesta terra sem a comunhão com Deus E isso para nós é uma grande lição né? Sabe por quê? Porque nós nos sentimos autossuficientes Nós podemos tudo Não precisamos rezar antes de tomar decisão Não precisamos colocar tudo em oração na nossa vida Porque a gente pode fazer tudo A gente pode tomar as decisões que a gente quer né? sem, uma, sem prescrutar né? a vontade do Senhor Sem antes ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida então a gente pode tudo, eu posso tudo, para quê? Ou então me perdi, ah, não fiz. Porque entra a nossa autossuficiência, entra o nosso orgulho, entra a nossa prepotência de querer fazer tudo sozinho, de querer, então, largar na frente e deixar Deus para trás, ou tomar as decisões que a gente quer, sem antes rezar bastante, orar bastante, tentar escutar Deus no nosso coração e na nossa vida, sem antes prescutar a sua palavra, que fala aos nossos corações para nós, este gesto de Jesus no texto no início do texto de hoje deve cair como uma lição antes de decidir, rezar, orar, prescrutar antes né, de tomar as decisões da nossa vida buscar ter comunhão com o Senhor buscar ter comunhão com Deus comunhão não é a Eucaristia aqui que eu estou falando somente mas é a comunhão da vida na comunhão da oração a comunhão de prescrutar aquilo que Deus quer Aquilo que Jesus é tanto nos orienta e tanto quer para a nossa vida Então Jesus aqui vai para um lugar retirado Para permanecer na comunhão com o Pai, na comunhão com Deus E os discípulos vão com Ele Porque os discípulos é, são aqueles que seguem o Mestre Aprendendo com o Mestre Tomou então hoje também esta palavra do texto do Evangelho de hoje Vem nos convidar a se retirar junto com Jesus, a estar junto com o Mestre, com o Nosso Senhor, quando for o momento de rezar, se retirar de verdade. Né? Não é ficar com um olho nas, na dinâmica da vida, nas condições e nas atividades, e com outro olho no, no, no crucifixo que a gente coloca nos nossos nosso quarto para rezar. Não é ficar com um olho aqui, com um olho ali. É, que, é ficar com os dois olhos e com o coração voltado para Deus, voltado para Nosso Senhor. Então, Jesus, diante né, deste lugar, né, deste lugar de recolhimento, Ele faz a pergunta, quem diz o povo que eu sou? Então, a gente já conhece um pouco dessa dinâmica do texto, os discípulos começam a responder, que alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, é interessante o detalhe do texto do Evangelho de hoje, duas grandes figuras proféticas, então aqui já revela um pouco né, desse, desse coração, né, do, 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 do coração dos, do povo, né, que olha para Jesus como um profeta, como uma pessoa eloquente, como uma pessoa diferente, né, diante daquelas que surgiram para falar uma mensagem, para dizer algo a respeito do Senhor, a respeito de Deus. Então as pessoas aqui começam então a conjecturar, fazer comparações, porque não tem a capacidade, olha, vejam, não tem a capacidade de responder aquilo que de fato Jesus significou para a vida delas para a vida delas, uma resposta pessoal, as pessoas não fazem aqui, não não dão uma resposta pessoal a partir daquilo que Jesus tocou no coração delas elas dão uma resposta comparativa alguns dizem que é o João Batista, outros que é Elias outros que é alguns dos profetas que ressuscitou e etc é uma resposta comparativa, então Jesus provoca mais ainda os discípulos e vós quem dizeis que eu sou então Pedro, né, tomando a palavra é, Responde, o Cristo de Deus Aqui está uma resposta diferente Dos outros textos do Evangelho Alguns, o texto Se eu não me engano de Marcos, falou Tu és o Messias O texto de Lucas fala O Cristo de Deus Se a gente for para a palavra Cristo Vem do grego Christos Que significa ungido O enviado Ungido é aquele que é o enviado de Deus Então Pedro ele proclama Jesus como o enviado de Deus, ungido do Senhor, que veio para a Terra com uma nobre missão, com um grande desafio de restaurar os corações humanos na presença do Senhor, na presença de Deus. Então Jesus, vendo a boa resposta deste homem, proíbe este homem de falar, de dizer, porque as pessoas, porque para para entender tudo isso. Precisa passar pela dinâmica da experiência. Eu, eu, às vezes as pessoas vêm até mim falando bem assim. Ah, padre, meu marido fica implicando. Ah, padre, minha esposa. Ah, padre, minha irmã. Fica botando empecilho, fica falando, fica dizendo. Para que eu estou na igreja? Para que eu fazer isso? Para que eu fazer aquilo? Aí eu, eu já... De tanto ouvir, de tanto ouvir, a gente acaba... É, tendo algumas respostas já prontas Na ponta da língua né? E a gente eu começo então a refletir Pagão não sabe O que é uma experiência cristã Não sabe Só vai entender essas coisas aqui de Jesus De Cristo, da fé Quem faz uma verdadeira experiência com Jesus Uma experiência que muda a vida Então não adianta estar se desgastando Tentando explicar, brigando é, Criando, criando Cisânia, criando Desavença Daquele mal-estar, é melhor nem discutir. É melhor não discutir. Não discriminar também. Você é pagão, você não entende? Não. É rezar, orar. E com o testemunho de vida, tentar mudar. Pagão não entende as coisas da fé de um cristão. Porque falta experiência. Falta sentir no coração. Sentir no coração esse calor né, de nosso Senhor Jesus. Mudando, transformando a vida. E de verdade. Não é aquela da emoção, do arrepio né? Do arrepio da epiderme né? do, do, do olhar ali vibrando Ou então brilhando né? com uma coisa bonita e bela é, Sob o ponto de vista né? da arte Ou da eloquência das palavras de um pregador Não é esse tipo né? de, de experiência não Porque essa é uma experiência barata, superficial Que muitos irmãos por aí fazem Até os evangélicos Até quem não é católico né? Até quem não é católico fazem mas a experiência mesmo do perceber Jesus como centro da vida, do olhar e enxergar Jesus como enviado de Deus e assumir tomar posse disso no coração. Essa é assim a experiência de vida real e concreta. Não é aquela experiência do arrepio. Ah, me arrepiei todo aqui, me arrepiei todinho assim, nossa senhora, nossa que pregação bonita, oh, que padre fala bonito, viu? que liturgia bonita e tal envolvente. Porque tem gente que se apega demais nesses detalhes e não sabe o que é de fato uma experiência real com Jesus que muda a vida, que transforma o coração, que muda a nossa realidade, que faz assim, olha, um, um giro de 360 graus na vida e que Jesus passa a ser então esse Cristo, o, de, o ungido de Deus, esse Cristo do Senhor, esse Cristo de Deus. Por isso que Jesus proíbe severamente. Ei, não fale disso não, viu? Porque senão ninguém vai entender ou vão buscar, vão vir atrás de mim né, pelas experiências arrepiantes, né, pelas experiências arrepiantes, e não para querer mesmo mudar de vida, dar esse giro de 360 graus, e aqui Jesus trata de colocar os pés dos discípulos no chão, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumo sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar então no terceiro dia, por isso que Jesus faz esse adendo, esse complemento, que dá, falando da paixão, da da, da so da, também consequentemente da ressurreição, falando dos sofrimentos, das dificuldades, porque quando a gente faz essa experiência de 360 graus, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é capaz de mudar a nossa vida, pode vir o que for, pode vir o que for, chuva, sol, furacão, tempestade, pode vir bom testemunho, mau testemunho, Pode, pode acontecer o que for na vida, dentro e fora mesmo da igreja, pode acontecer o que for, mas Jesus jamais deixará de ser, no meu coração e na minha vida, esse Cristo ungido de Deus, esse Cristo do Senhor, então que esta palavra caia no nosso coração e na nossa vida, e que todos nós possamos refletir, se de fato Cristo é ungido de Deus na minha vida, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,